0: zurück zu einem neuen ähm, Beitrag hier auf unserem Kanal von Kulturwandeln. Mein Name ist Markus Fischer. Heute mal das spannende Thema, wie verhandle ich eigentlich Honorare, mit denen ich zufrieden bin. Das Thema Honorare und Geld äh, ist natürlich für viele schwierig, ähm, einfach weil Geld ein sensibles Thema ist, mit dem wir sehr viel mehr verbinden als nur die Möglichkeit, dafür Dinge einzukaufen, die wir mögen. Geld repräsentiert natürlich in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft auch Status, Macht, Intelligenz, Einfluss äh, und was sie noch alles selbst wert natürlich, ja, was sie noch alles dazu einfällt. Und äh, daran merken Sie schon, dass es auch ein Teil des Problems wenn es um die Frage geht, wie verhandle ich Honorare, mit denen ich zufrieden bin. Und da möchte ich hier mal ein bisschen eine Struktur reinbringen, die mir geholfen hat, ähm, in das Thema Klarheit zu bringen und mit dem ich mich auch wohler fühle in meinen Geld- und Honorarverhandlungen. Also das Allerwichtigste zum Thema, wenn Sie Honorare verhandeln, dass Sie erstmal wissen, was Ihre Basis ist. Bas mit Basis meine ich, was ist Ihre Untergrenze, unter die Sie auf keinen Fall gehen können. Das heißt, äh, einfach mal die Fakten anschauen, was Sie wirklich brauchen an Geld. Ähm, dafür gibt es online im Internet äh, einige ähm, Einkommensrechner oder... Ähm, äh, Honorarberechnungstools für Freiberufler. Das sind dann Excel-Tabellen, denen Sie mal eingeben, was Sie so alles brauchen, wie viele Ausgaben Sie haben, in denen auch vorgegeben ist und Sie reinschreiben können, wie viele Stunden, Tage Sie eigentlich arbeiten wollen und können vor allen Dingen. Und dann werden Sie wahrscheinlich erschreckend feststellen, dass da ein ziemlich hoher Stunden- und Tagessatz rauskommt, der in den allermeisten Fällen nicht unter ähm, mindestens 100 bis 150 Euro die Stunde plus Mehrwertsteuer natürlich herauskommt, beziehungsweise bei mindestens 1000 ähm, Euro plus Mehrwertsteuer Tageshonorar herauskommt. Als absolute Untergrenze, wenn Sie als äh, selbstständiger Freiberufler davon alleine leben wollen. Ganz anders sieht das schon wieder aus, wenn Sie Familie haben. Ähm, und Ihr äh, angestrebtes Einkommen äh, mal im Bereich von vielleicht 3, 4 oder 5.000 Euro im Monat liegt, ähm, vor, nach Steuern natürlich, dann können Sie mal draufschlagen, was Sie nach an Steuern zahlen, an Sozialversicherungsabgaben, an Vorsorge für Ihre Alter und so weiter. Und dann landen Sie ganz schnell bei den Minimum 1.500, 1.800 Euro Tagessatz oder umgerechnet auf Stunden dann, ähm, die Standards sind im bereich der des üblichen bereichs von beratung und training das einfach auch mal ein paar als paar fakten hier die sie brauchen wenn sie in dem bereich anfangen wollen ähm, denn viele anfänger haben die tendenz zu sagen ja ich kann noch nicht so viel ich habe nicht viel erfahrung deswegen setze ich geringere ähm, stunden oder tagessätze an das ist aus verschiedenen gründen sehr unklug zum einen weil, wie gesagt, Geld eben nicht nur äh, als, als äh, Tauschsymbol gesehen wird, sondern auch als Ausdruck von bestimmten Werten und wenn Sie sich selbst nicht genug wertschätzen Ihre Arbeit, warum soll es dann Ihr Kunde machen? Ähm, deswegen ist es aus meiner Sicht nicht so gut, mit geringen Tagessätzen äh, anzufangen, aus dem Grund, wenn man sich nicht sicher fühlt. Was völlig anderes ist, ist wenn ich natürlich im Non-Profit-Bereich berate auch. Ich werde bei einer Montessori-Schule garantiert keine 1600 Euro oder 1800 oder noch mehr ansetzen können, einfach weil der finanzielle äh, Fluss, ähm, der Finanzflow in so einer Schule wesentlich geringer ist. Das können die natürlich mal im Einzelfall für einen Tag zahlen, aber für einen längeren Beratungsprozess das ist das völlig unmöglich und das sieht natürlich in der Firma, äh, die einen anderen Umsatz hat an äh, Mitteln, ganz anders aus. Also die falsche Frage ist, was bin ich wert, wenn es um Ihre Honorare geht? Wenn Sie, das, wenn Sie da immer wieder hineingeraten und merken, dass Sie da sehr unsicher werden, dann empfehle ich Ihnen eine gute Beratung, um das Thema für sich zu klären, um da entspannter zu werden. Die nächste Frage ist natürlich, was ist denn dann die Beratung wert? Also wenn Sie sich selbstsicher fühlen... Und dafür gibt es auch ein paar äh, nicht so sinnreiche Fragen, ähm, zum Beispiel die Idee, dass da irgendwie Angebot und Nachfrage den Preis bestimmt. Ähm, dann fragen Sie sich mal, wenn Sie jetzt ein paar Wochen nichts zu tun haben, keine Aufträge, wie hoch Ihr Honorar ist, das geht dann nämlich gegen Null nach dieser Theorie. Also Angebot und Nachfrage sind es nicht. Der Wert Ihrer äh, Beratung wird im Grunde durch die Qualität der Beziehung mit Ihrem Auftraggeber bestimmt. Abgesehen von dem Kontext, wie gesagt, wenn äh, der Finanzfluss geringer ist, haben Sie schon mal einen geringeren Spielraum. Ähm, je vertrauensvoller die Beziehung zu Ihrem Klienten ist oder je höher das Vertrauen Ihres Klienten zu Ihnen ist, desto flexibler wird er natürlich auch in seinem Rahmen äh, mit dem Honorar sein. Und so flexibel empfehle ich Ihnen auch, an Ihre Honorarverhandlungen ranzugehen. Setzen Sie sich also ein Unterlimit, unter das Sie auf gar keinen Fall gehen können. Und setzen Sie sich einen Preisspieler, einen Honorarspielraum, in dem Sie sich frei fühlen – und das kommuniziere ich beispielsweise auch mit meinen Klienten äh, – im Gespräch zu verhandeln. Also für mich ist es ein Unterschied, ob ich äh, mit einem Mittelständler, einem kleinen Betrieb äh, oder kleinen Mittelständler äh, einen, einen Beratungsvertrag ausmache, wo ich weiß, dass langfristig äh, keine Honorare über 2.000 Euro am Tag möglich sind, einfach weil das in der Finanzsumme zu viel wird oder ob ich mit einem Automobilhersteller verhandle, wo die Tagessätze, das muss man leider wirklich so sagen, im Grunde nur durch die eigene Schamgrenze bestimmt werden. Und die müssen Sie eben auch klar haben. Was ist es, womit Sie sich noch wohlfühlen, zu sagen, ja, das koste ich am Tag. Und wenn Sie dann da ohne Probleme sagen können, ich koste am Tag 3.000 Euro, dann ist das so. Und wenn Sie ähm, den den Vertrauensvorschuss oder die sich das Vertrauen erarbeitet haben mit ihrem Auftraggeber, dann kriegen Sie das auch. Ähm, so, das empfehle ich Ihnen zu Ihrem Honorarverhandlung. Also schauen Sie zum einen die Fakten an, was brauchen Sie, seien Sie da klar, das ist Ihre Untergrenze, seien Sie nicht zu billig und dann fühlen Sie sich frei, einen Spielraum sich zu erarbeiten, indem Sie dann offen mit Ihrem äh, Auftraggeber verhandeln. Und wenn Sie dann beide ein Ergebnis haben, wo Sie sagen, ja, ist doch okay, damit fangen wir an, dann haben Sie ein Honorar herausgehandelt, mit dem Sie und der Auftraggeber sich erstmal ja, zufrieden geben und zufrieden sind. Und das ist natürlich auch sehr wichtig für den Erfolg der Beratungstätigkeit. Ich hoffe, das macht soweit Sinn. Wenn Sie dazu Fragen haben, wie immer, gerne einfach unter das Video posten oder mir eine E-Mail schreiben an fischerkultur wandelnde und dann bis zum nächsten Mal hier auf diesem Kanal. Tschüss, Ade!